0: Chaque jour, des millions d'hôtes accueillent des voyageurs chez eux avec Airbnb. D'ailleurs, vous aussi, vous pourriez compléter vos revenus en louant votre logement. Vous hésitez encore à vous lancer Alors, nous avons mis en place une protection complète pour que vous puissiez accueillir des voyageurs en toute sérénité. Cette protection, c'est AirCover. Et elle vous permet d'être protégé à chaque fois que vous accueillez des voyageurs. Comme ça, votre logement et vos objets sont couverts et vous, vous êtes tranquille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur airbnb.fr slash aircover pour les hôtes. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Il est doux de temps en temps d'exhumer du passé des épisodes complètement évanouis. Je dirais que c'est bon pour la mémoire collective. Je vais donc vous parler cet après-midi d'un grand soldat méconnu, héros d'une guerre oubliée, le duc de Vendôme en pleine guerre de succession d'Espagne. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Dans l'histoire de France on peut dire de 1708 qu'elle n'a pas été une année faste la guerre de succession d'Espagne, terrible guerre, dure depuis déjà sept ans, avec pour enjeu le trône d'Espagne pour le deuxième petit-fils de Louis XIV. Le duc d'Anjou est devenu roi d'Espagne. Louis XIV a accepté le testament du défunt roi d'Espagne en 1700, sauf que, évidemment, l'Europe n'est pas d'accord et il faut que Philippe V, c'est le nom de ce de ce jeune roi d'Espagne, il faut qu'il prenne possession de son héritage espagnol. Et le problème, c'est que, évidemment, la France, et donc accessoirement l'Espagne, se retrouve face à une coalition considérable. L'Angleterre, l'Empire, les provinces unies tout ce monde-là s'est mis d'accord contre les deux monarchies, contre ces deux monarchies catholiques, et maintenant très, très parentes, hein, puisque c'est le grand-père et son petit-fils qui règnent respectivement sur les deux trônes. Et tout ça se passe très mal. Louis XIV et Philippe V, vont accumuler les revers, en Espagne bien sûr, mais aussi en Italie. En Allemagne, ils sont aussi à la peine dans les Flandres. Et pour cette campagne de 1708, Louis XIV va envoyer comme chef sur ce front euh, parfaitement stratégique des Flandres, deux membres de sa famille, alors il y en a un, c'est le frère aîné de, de Philippe V, c'est son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne, qui a 25 ans, euh, qui est un homme intelligent, le duc de Bourgogne, extrêmement sérieux et même pointilleux, précautionneux si je puis dire, mais est-ce qu'il faut être précautionneux quand on dirige des armées ce jeune prince est fébrile sous la pression et le commandement qu'on lui confie est sans doute un peu important pour les frêles épaules qu'il est capable de, 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 de présenter. Le roi lui associe alors là un homme assez différent, c'est le moins qu'on puisse dire, Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, à 54 ans et lui est le fils d'un bâtard d'Henri IV. C'est un général brillant, intrépide, qui est littéralement adoré des troupes à la tête desquelles il est placé et qui sait sentir les situations. Et pourtant, c'est un homme dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est controversé. Vendôme, d'abord, a une apparence très bizarre. Euh, son visage a été marqué par un certain nombre de maladies vénériennes et par le traitement auquel il a été astreint. On dit même qu'il a, qu a perdu une partie de son nez et que son air est devenu du fait un peu un peu bêta. C'est euh, euh, un homme qui est connu pour sa paresse, pour ses excentricités invraisemblables. Son homosexualité affichée fait scandale à l'époque vous imaginez bien, c'est un goinfre, c'est un personnage assez négligé, dont l'hygiène, c'est vrai, laisse à désirer, et c'est le petit duc. C'est Saint-Simon qui déteste le duc de Vendôme, qui va nous le décrire, et croyez-moi, là il s'en donne à cœur joie. « Sa saleté était extrême, nous dit saint Simon. Il était plein de chiens et de chiennes dans son lit, qui y faisaient leurs petits à ses côtés. Lui-même ne s'y contraignait de rien. Il se levait assez tard à l'armée, se mettait sur sa chaise percée, y faisait ses lettres et y donnait ses ordres du matin. » qui avait affaire à lui, c'est-à-dire pour les officiers généraux et les gens distingués, c'était le temps de lui parler. Bah, il faut dire qu'après tout, la chaise percée pour les grands personnages portait précisément le, le nom de chaise d'affaires, vous me direz. Et là, nous dit Saint-Simon qui continue dans son portrait charge, il déjeunait à fond, rendait d'autant, soit en mangeant, soit en écoutant, ou en donnant des ordres, et toujours force ce spectateur debout. Il rendait beaucoup quand le bassin était plein à répandre, pardon pour ceux qui sont en train de prendre leur, leur déjeuner, ou leur, on, le, on le tirait, on le passait sous le nez de toute la compagnie pour l'aller vider, et souvent plus d'une fois. Les jours de barbe, le même bassin dans lequel il venait... De se soulager servait à lui faire la barbe. C'était une simplicité de mœurs selon lui digne des premiers romains et qui condamnait tout le faste et le superflu des autres. Euh, vous imaginez bien que ce personnage-là, alors même si Saint-Simon en rajoute, évidemment, et vous pouvez lui faire confiance en la matière, ce personnage-là va avoir le plus grand mal à s'entendre avec le très comme il faut, très rangé et même timoré duc de Bourgogne. Bientôt vont apparaître de graves désaccords et alors c'est toujours sur le même mode. Vendôme veut passer à l'attaque et ils veulent le faire en l'occurrence avant que Marlborough et le et le prince Eugène, qui sont les deux grands généraux ennemis et ce ne sont pas de petits soldats, croyez-moi, avant que les ennemis donc n'aient eu le temps de rassembler leurs troupes et leurs forces. Mais Bourgogne ne sait pas. Il attend. Il perd un temps précieux et Jean-Paul Jean-Paul Desprats nous le dit. Au premier jour de juin, les armées ennemies n'avaient pas encore fait leur jonction. Il eût fallu profiter du nombre et de l'avantage d'être près les premiers pour s'emparer de Bruxelles alors que Marlborough, retranché dans son camp de Louvain, s'impatientait d'attendre Gênes. Première grande querelle entre l'état-major du duc de Bourgogne et celui du duc de Vendôme, lequel, selon son habitude, en tenait pour l'offensive. En attendant, l'arbitrage du roi, délai funeste qui réduit à néant tout l'intérêt du projet de course à l'ennemi Vendôme s'empare de Gand et de Bruges puis au début de juillet va mettre le siège devant Oudenarde. Euh, Jean-Paul Despras est toujours très clair lorsqu'il nous explique les choses et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire qu'il vient de publier un remarquable ouvrage sur Henri IV qui est arrivé. Les choses sont ainsi le lendemain même de l'émission que j'avais consacrée l'autre jour aux amours d'Henri et de Charlotte de Montmorency. Ça n'enlève rien à, à la grande qualité et même au, au caractère extrêmement neuf de l'ouvrage de Jean Paul Desprats. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Vendôme veut passer à, à l'attaque. Euh, le duc de Bourgogne ne sait pas trop euh, ce qu'il faut faire. Et euh, finalement, alors qu'en juillet, les Français menacent la place eh bien, les ennemis qui ont eu le temps de réunir leurs forces et qui sont là maintenant, vont prendre l'initiative et lancer un mouvement très important pour passer un, un fleuve. Je cite Gilbert Bodinier. Vendôme proposa d'attaquer immédiatement avec les forces disponibles, mais le duc de Bourgogne tergiversa, puis refusa. Il aurait voulu éviter la bataille alors que Vendôme savait que c'était impossible. Le combat finit par s'engager, mais de nouveau, les deux chefs agissent sans coordination et même, c'est pire que ça, alors que la confrontation n'est pas jouée, Vendôme opte pour la retraite. Euh, pas Vendôme, Bourgogne. Bourgogne le, 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 le duc de Bourgogne euh, décide de, de, de sonner la retraite. Et Vendôme est ahuri, stupéfait de ce qu'il voit. Bien sûr, c'est un échec et c'est un échec humiliant. Là, on peut dire que Vendôme est furieux. Comme le relève Jean-Paul Desprats, il lâche « Eh bien, monseigneur, si Henri IV avait fait ce qu'on vient d'exécuter, le roi, notre maître, serait-il sur le trône Et vous-même, où seriez-vous » Thank you. cet opéra d'Aubert qui a été la première des œuvres d'Aubert jouées à l'Opéra de Paris. Ça s'appelle tout simplement Vendôme en Espagne. C'était l'orchestre de l'Opéra de Göteborg sous la direction de Tommy Anderson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous l'avez bien compris, les deux chefs que Louis XIV a nommés pour cette campagne de 1708 dans les Flandres ne peuvent pas s'entendre. Vous avez d'un côté le trop réservé duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV tout de même, et puis en face de lui ce bâtard, si l'on peut dire, qui ne s'en fait pas moins appeler Altesse royale, qui est un personnage complètement extravagant, loufoque, mais plein de courage et d'allant, et qui est ce duc de Vendôme, qui accuse d'une certaine manière euh, le prince du sang, le futur héritier de la cour de France qui l'accuse de couardise et l'affaire fait du bruit à la cour. Vous imaginez bien qu'auprès de Louis XIV et de Madame de Maintenon, euh, le duc de Bourgogne possède des appuis extrêmement solides, dont sa propre épouse bien sûr, hein, la, la célèbre, la fine, la très aimée Marie Adélaïde de Savoie, cette duchesse de Bourgogne que Louis XIV et Madame de Maintenon considèrent un peu comme la fille qu'ils n'ont pas eue. Louis XIV, de toute façon, ne peut pas désavouer son petit-fils et il ne va pas non plus euh, euh, cautionner euh, l'attitude de son cousin, si l'on peut dire, qui, euh, qui décidément laisse un peu trop paraître ses indignations. Et donc, après cette campagne extrêmement pénible et qui a fait scandale, le roi décide de se passer des services de Vendôme. C'est comme ça, vous connaissez La Fontaine selon que vous serez puissant ou misérable, n'est-ce pas Alors, euh, évidemment, on va, euh, on va signifier à Vendôme sa disgrâce. On est là au début de l'année la, de 1709, pendant ce terrible, terrible hiver de 1709. La France, vit vient de perdre à cause d'intrigues de cour, et peut-être du fait tout simplement des imprudences qu'avait commises le prince, euh, vient de perdre euh, le, meilleur de ses, le meilleur de ses généraux, et pourtant elle en aurait besoin du duc de Vendôme. Alors il reste le plus souvent éloigné de la cour, que voulez-vous qu'il fasse Il va s'installer chez lui dans le somptueux château d'Annette, où il va passer le temps comme il peut. On imagine assez bien d'ailleurs qu'il prend beaucoup, de, il prend beaucoup de, de liberté avec les usages de son temps, le duc de Vendôme. Annette, on parle toujours de, de Diane de Poitiers, vous savez, qui a fait complètement rebâtir le château d'Annette. On oublie que le duc de Vendôme en a été euh, littéralement l'un des grands occupants, j'allais dire le fantôme. Selon Saint-Simon, Monsieur de Vendôme vit dans un abandon universel, dans une aigreur qui n'est pas moins universelle. Et c'est vrai que pour lui, voir cette campagne de 1709 se dérouler en son absence, c'est quand même très difficile. D'autant plus que l'avancée ennemie se confirme partout dans le royaume. Pour ce qui est de l'isolement de Vendôme, disons qu'en fait, il n'est pas mal. Lui-même conserve à la cour de très influents appuis, dont le propre fils du roi, le, le grand fin. Euh, le fils légitimé de Louis XIV, le duc du Maine, qui est le favori de Madame de, de Maintenon, est également tout à fait favorable à Vendôme, ne serait-ce que parce que c'est un moyen pour le duc du Maine d'attiser euh, euh, les critiques contre la coterie Bourgogne. Ce duc du Maine va même entreprendre, figurez-vous, de marier Vendôme avec une de ses belles-sœurs. L'union est conclue au printemps de 1710, avec l'accord du roi. Bien entendu, oh, pas beaucoup de romantisme dans ce mariage. Je cite de nouveau Saint-Simon, il y avait longtemps qu'on avait, qu avait perdu notre petit duc. Mademoiselle Danguin avait 33 ans, elle était extrêmement laide. Sa vie s'était passée au fond de l'hôtel de Condé dans la plus cruelle gêne, ce qui lui avait fait désirer pour en sortir quelques mariage que ce fût. S'il fallait de l'ambition pour se résoudre à épouser Mademoiselle d'Anguin, il fallait un grand courage pour épouser Monsieur de Vendôme presque sans nez. Mais tout leur fut bon à l'un et à l'autre, à elle pour avoir du bien et de la liberté, à l'autre pour la vanité de se montrer encore assez grand dans l'état de santé et de disgrâce où il était pour épouser une princesse du sang qu'il acheta de tout son bien. À ce moment, la disgrâce de, de Vendôme est très, en, est, est très en balance, si je puis dire. On pense à la remettre en cause. Euh, quand même, la, la mise à l'écart d'un général de son cali calibre paraît une chose absurde. Et il y a un homme qui réclame à Louis XIV le, le retour de Vendôme aux affaires. C'est Philippe V qui est en train de perdre la partie face à son rival autrichien. Il avait perdu Barcelone et tenait d'une main mal assurée Madrid, précise Jean-Paul Despras. Il errait avec les débris de son armée traquée par l'archiduc qui avait pris le nom de Charles III d'Espagne et qui se trouvait soutenu d'une armée impériale aux ordres de Starenberg, d'une armée anglaise aux ordres de Stanhope, de l'Alliance du Portugal et de la reconnaissance officielle du pape Clément XI. En août 1710, Louis XIV, qui n'a plus vraiment le choix, décide d'accéder à la requête de son petit-fils et il transfère donc Vendôme en Espagne. Tout ça ressemble un peu à une cause perdue, mais disons-le, pour Vendôme, et c'est ça l'histoire de l'opéra d'Aubert, pour Vendôme, c'est l'opportunité magique, rêvée, inespérée, de redorer son blason. Au second ballet de Vendôme en Espagne de Daniel-François Esprit-Aubert. L'orchestre de l'opéra de Göteborg était sous la direction de Tommy Anderson. Ah, vous n'imaginez pas la joie des Espagnols lorsqu'ils apprennent le retour, enfin l'arrivée de Vendôme. Ce sont des transports à la cour d'Espagne et même dans la population. Tout le monde veut voir dans, dans ce général français un véritable sauveur. Vendôme retrouve Philippe V à Valladolid à la fin de, de septembre. Les troupes du roi, il euh, faut bien le dire, ont subi de nouveaux revers. Elles sont en très petite forme. Hein. Euh, le contrôle de, de Madrid même a été perdu au passage. On cherche des raisons d'espérance et on en trouve, il y a cet appui populaire qui se nourrit du mauvais comportement des coalisés à l'égard de la population locale, il y a un certain nombre d'hésitations dans les, dans les états-majors ennemis, et puis peut-être surtout il y a cette présence de Vendôme très actif qui va changer toutes les orientations stratégiques, réorganiser les troupes, encourager... Tous les enrôlements possibles, on va envoyer des sergents recruteurs dans toutes les provinces d'Espagne, et tout ça se met en place. Vendôme entreprend de fondre sur Madrid, tandis que les impériaux, qui sont peut-être un peu impressionnés d'une certaine manière, décident, eux, de fuir cette ville. L'avantage psychologique a changé de camp, si vous voulez. C'est un succès. Alors, c'est un joli succès qui redonne à tout le monde du, du, du beau moqueur, mais qui, pour autant, n'est pas décisif. Philippe V, qui de nouveau est rentré dans son palais madrilène, s'interroge avec ses conseillers. Est-ce qu'ils doivent prendre le risque de poursuivre tout de suite les coalisés Inutile de vous dire que Vendôme a fait son choix, lui. Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il. Il faut tenter sa chance. Il faut aller frapper là dès que possible. C'est un pari qui est risqué, et qui est même un peu inconscient, disons-le. Mais vous savez que Vendôme est l'homme des paris inconscients. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les deux armées décoalisées, nous dit Jean-Paul Despras, bien entraînées, bien nourries par le fruit de leur rapine, pesaient ensemble à peu près trois fois l'armée dépenaillée du roi d'Espagne. Vendôme sent qu'il y a pour autant une opportunité à saisir. Puisqu'il y a deux armées séparées, eh bien, il faut être assez rapide pour en affronter une, puis l'autre. C'est la stratégie des, des Horaces, vous savez, vous avez lu Corneille. Les franco-espagnols surprennent l'armée du Britannique Stanhope le 9 décembre à Brihuega. on est au, au nord au reste de Madrid, combat rude dans une atmosphère hivernale mais la victoire est absolument certaine. Le général Starenberg n'a pas pu venir aider son allié anglais, tant qu'il en était encore temps. Euh, il est prêt pour autant à se battre. Et ça va être la seconde bataille qui a lieu le lendemain à Villaviciosa. Vendôme et Philippe V se coordonnent, ça change de ce qui se passait autrefois avec le duc de Bourgogne, n'est-ce pas Le général français impressionne par son cran, par sa solidité, il est là, qui pousse, force, joue il jubile Vendôme et la victoire, superbe et décisive qu'il remporte, va bien sûr lui donner un crédit extraordinaire épuisé après être resté à cheval pendant deux jours, nous dit Gilbert Bodinier le roi Philippe V s'endormit sur un manteau jeté sur la neige durcie Vendôme fit garnir sa couche improvisée par les 54 drapeaux et les 14 étendards pris à l'ennemi « Jamais bataille, écrivit Vendôme à Louis XIV n'a été si glorieuse aux armes du roi ni si complète que celle de Villa Viciosa, cette formidable armée qui menaçait toute l'Espagne d'une invasion générale est détruite entièrement. En deux actions, voilà un homme qui non seulement possède un certain savoir-faire, mais possède également le faire-savoir, comme nous disons-nous. Il y a encore beaucoup à faire en Espagne, hein, mais on peut dire que de ce jour, Philippe V a sa couronne bien posée sur sa tête et l'auteur de ce miracle est incontestablement le duc de Vendôme. Et quand le roi d'Espagne vient l'en remercier, Vendôme a beau jeu de dire, « Sire, vous avez vaincu vos ennemis et moi j'ai imposé le silence aux miens. Les siens sont à Versailles. » bien entendu, Versailles, où on ne parle déjà plus. Vous savez, comme les Français sont changeants, et puis surtout à la cour, on ne parle plus que du sauveur de l'Espagne. Et Louis XIV lui-même va dire, à propos de son cousin, il n'y avait en Espagne que cet homme de plus. Eh oui, un homme de plus qui a tout fait changer. Vendôme va poursuivre auprès de Philippe V son œuvre de redressement. Le roi d'Espagne va lui donner le rang de prince du sang, si ça, ça n'est pas une revanche, n'est-ce pas Pour autant, euh, Vendôme euh, n'a pas une grande santé et elle chancelle, et au, avec le régime qui est le sien en même temps, ça ne vous surprendra pas, en, au printemps 1712, une maladie l'affaiblit. Alors vraiment, euh, du jour au lendemain, on dit qu'il aurait ingurgité la veille quantité de fruits de mer et, et, de, et de poissons qui n'étaient peut-être pas d'une fraîcheur euh, parfaite. Sa mort est de plus en plus probable. Alors il met ses affaires en ordre comme on faisait, vous savez, et puis la maladie va l'emporter le 11 juin. Émotion terrible à la cour d'Espagne, mais émotions également à la cour de Versailles. Le corps du duc de Vendôme aura l'escurial comme dernière demeure. Le général méprisé, moqué pour tout son anticonformisme et toutes ses excentricités, cet homme aux habitudes baroques a maintenant gagné sa place dans le panthéon militaire de la France et dans celui de l'Espagne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il me semble que le plus grand mérite d'un tel sujet, c'est d'y donner libre cours à la verve de Saint-Simon. Voici donc, pour le plaisir, le portrait que le petit duc brosse de son cher ennemi, le duc de Vendôme, portrait tant au physique qu'au moral. « Il était d'une taille ordinaire pour la hauteur, un peu gros mais vigoureux, fort et alerte, nous dit Saint-Simon. Un visage fort noble et l'air haut, de la grâce naturelle dans le maintien et dans la parole. » beaucoup d'esprit naturel qu'il n'avait jamais cultivé, une énonciation facile soutenue d'une hardiesse naturelle qui se tourna depuis en audace la plus effrénée, beaucoup de connaissances du monde, de la cour, des personnages successifs et, sous une apparente incurie, un soin et une adresse continuelle à en profiter en tout genre, sur tout admirable courtisan, et qui sut tirer avantage jusque de ses plus grands vices à l'abri du faible du roi pour sa naissance, poli par art, mais avec un choix et une mesure avare, insolente à l'excès dès qu'il crut le pouvoir oser impunément. » Vous avez vu qu'après, enfin, à la faveur de ces grandes victoires en Espagne, ce fut le cas. « Et en même temps, nous dit Saint-Simon, familier et populaire avec le commun par une affectation qui voilait sa vanité et le faisait aimer du vulgaire. Au fond, l'orgueil même. Et un orgueil qui voulait tout, qui dévorait tout. » À mesure que son rang s'éleva et que sa faveur augmenta sa hauteur, son peu de ménagement, son opiniâtreté jusqu'à l'entêtement, tout cela crut à proportion jusqu'à se rendre inutile toute espèce d'avis et se rendre inaccessible qu'à un nombre très petit de familiers et à ses valets. La louange, puis l'admiration, enfin l'adoration, furent le canal unique par lequel on put approcher ce demi-dieu qui soutenait des thèses ineptes sans que personne osât, non pas contredire, mais ne pas approuver. Il connut et abusa plus que personne de la bassesse du français. Peu à peu, il accoutuma les subalternes, puis de l'un à l'autre toute son armée à ne l'appeler plus que monseigneur et votre Altesse. Alors ça, évidemment, aux yeux de Saint-Simon, c'est tout à fait... « Impensable !» et le petit-duc conclut « En moins de rien, cette gangrène gagna jusqu'aux lieutenants généraux et aux gens les plus distingués, dont pas un, comme des moutons à l'exemple les uns des autres, n'osa plus lui parler autrement, et qui, l'usage ayant passé en droit, y aurait hasardé l'insulte si quelqu'un d'eux se fût avisé de lui parler autrement. » Nous quittons Saint-Simon, mais pas le bel esprit, puisque je vous laisse en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci Franck. On peut retrouver tous vos récits sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. À demain.